0: Für Bergsteiger, ein Podcast von
1: BR24.
2: Speziell jetzt im Herbst, da ist eine super Stimmung immer. Jetzt kann man gerade die Lerchen, die färben sich jetzt auch gerade. Und die stehen, die roten. Die tollen Herbstfarben, also Indian Summer.
3: Auch in Bayern. Schon der September war ein goldener Oktober, doch jetzt in der goldenen Mitte des Oktobers scheint der goldene Herbst vorerst ein Ende zu finden. Die Temperaturen fallen, die Bäume werden bunter, die Tage deutlich kürzer. Trotzdem kein Grund, angesichts des Wetterumschwungs die Wanderschuhe in den Keller zu stellen. Ein bisschen was geht immer noch. Und damit herzlich willkommen zu BR24 für Bergsteiger. Am Mikrofon ist Andrea Zenecker. Wir berichten heute über das umstrittene Pumpspeicherprojekt im Platzertal in den Tiroler Alpen und über den Kletterunfall von Ines Papert in Kanada und die ungewöhnliche Rettung dank Satellitennotruf. Essstörungen im Wettkampfklettern sind ein weiteres Thema. Zudem geht es auf einen familientauglichen Genussklettersteig am
4: Gotthardpass. Er
2: ja, ist sehr gut gesichert und hat alle möglichen Tritte und Halte, wo man sich halten kann.
4: Also ich fand die Leiter cool und so also wenn es ging, habe ich versucht, ohne die Eisen hochzuklettern, aber wenn es nicht ging, bin ich mit den Eisen hochgegangen.
3: In diesem Sommer ist er stärker geworden in Tirol, der Widerstand gegen das geplante Pumpspeicherkraftwerk im Platzertal, respektive Kaunertal. Das staatliche Energieunternehmen Tiwag hatte Anfang des Jahres die Unterlagen für die Genehmigung bei der Landesregierung eingereicht. Das Großprojekt zählt zur Energiestrategie des Landes Tirol, die schon seit mehreren Jahren umgesetzt wird. Und im Zuge dessen soll das bisher unberührte Platzertal zum Stausee werden. Ein zweiter Pumpspeicher ist bereits seit drei Jahren in Kühtai im Sellrhein im Bau. Georg Bayerle über das umstrittene Projekt.
2: Im Längental bei Kühtai lässt sich beobachten, was der Bau eines Großkraftwerks in den Alpen bedeutet. 100 Tonnen Muldenkipper, gewaltige Bagger, Steinmühlen arbeiten ein Hochgebirgstal in einen Stausee um. Jeden Tag wächst der zukünftige Damm derzeit um mehrere Zentimeter. Der Gemeinderat des Kaunertals ist an diesem Tag zu Gast, um hautnah zu erleben, was auf das eigene Tal und das benachbarte Platzertal zukommen würde, wenn es dort zum Kraftwerksbau käme. Christian Kalsberger, der Kaunertaler Bürgermeister, ist dabei. Natürlich ist es beeindruckend. Gell? Wenn man das sieht, ist es schon unglaublich. Man muss schon einmal sagen, die ganze Ingenieurleistungen dahinter, das muss man schon mal sagen. Weil gut abgeht, dass man sowas überhaupt bauen kann. Andere Mitglieder des Gemeinderats zeigen sich nachdenklicher.
5: Das ist sehr gewaltig, riesig alles. Also man hat von den Erzählungen her überhaupt keine Vorstellungen, wie groß das ist. Und, und jetzt gehen einem natürlich Tausende von Gedanken durch den Kopf, wie sich das alles dann im Kaunertal ausgehen soll.
2: Nach Meinung des Projektleiters der TIWAG, Wolfgang Stropper, geht sich das aus. Der Ingenieur setzt mit dem staatlichen Energiekonzern die Tiroler Energiestrategie um. Die neuen Pumpspeicher, die das natürliche Gefälle der hochalpinen Täler ausnutzen, gehören dazu. Thema ist halt, wie kann ich Energie speichern? Und großtechnisch ist derzeit ein Speicher, ein Wasserspeicher, ein Damm, die beste Möglichkeit, das zu tun. Und ich denke auch mit richtig wird es hier keine besseren Optionen geben. Der Preis dafür wäre das Platzertal auf 2.200 Meter Höhe, wo sich seit der Eiszeit ein typisches Hochtal mit meanderndem Bach, Schwemmebenen, Mooren und Kaskaden entwickelt hat. Die Alpenvereine und die Naturschutzorganisation WWF haben inzwischen vor Ort gegen die geplante Zerstörung protestiert. Die deutsche Gruppe der Alpenschutzorganisation Mountain Wilderness hat durch eine Bergtour über den Gebirgskamm gezeigt, um was für eine besonders abgelegene und unberührte Landschaft es sich hier handelt.
1: Wenn man jetzt hier so, so steht und auf das Tal schaut und das in seiner Gesamtheit sieht und sieht, wie der Bach da durch andert sich durchwindet, dann kann man vielleicht verstehen, was da alles kaputt gehen wird, wenn das geflutet wird.
2: Wenn man das jetzt so sieht, dieses unberührte wilde Tal, dann weiß man, dass sich das rentiert, dass man da wirklich auch sich darauf blockt und sich da bemüht, dass sowas verhindert wird und dass man auch zu Hause wirklich Verzicht übt, damit da einfach weniger Strom und weniger Bedarf da ist. Zweiter Hauptbetroffener vom neuen Großkraftwerk wäre das Ötztal. Hier sollen 80 Prozent des Wassers aus den Hochgebirgsbächen abgepumpt werden. Inzwischen erklären im Ötztal auch Vertreter der Regierenden ÖVP ihre Ablehnung. Reinhard Scheiber hat sich als Agrarobmann in Obergürgel schon früh gegen die Pläne gestellt.
4: Das wären immer mehr die sich gegen den Ausbau, speziell gegen die Ableitung der Ötztaler Gewässer, aussprechen im Tal. Der gesamte Ötztal-Tourismus hat sich klar dagegen ausgesprochen. Die Bürgermeister im Tal haben sich dagegen ausgesprochen. Es gibt eine Menge Beschlüsse, sei es von den Wassergenossenschaften, von den Agrargemeinschaften. Mehr gibt es fast nicht mehr. Ja, vielleicht den Pfarrer haben wir jetzt noch nicht gefragt, dann könnte man vielleicht auch noch fragen, ob der vielleicht auch noch unseren Segen von oben holt, dass das Wasser da bleibt, aber sonst haben wir eigentlich alle beieinander.
2: Gerade im Ötztal zeigt sich aber auch, wie die Konkurrenz ums Wasser Kreise dreht. Die Landwirtschaft braucht es, der Tourismus für Hotels, aber auch den Kunstschnee und der braucht wiederum Energie, die mit den neuen Kraftwerken erzeugt werden soll. Auf Nachfrage des BR bestätigt die Tiroler Landesregierung schriftlich, dass die Pumpspeicherkraftwerke für die Energiewende in Tirol zwingend erforderlich seien. Bis Frühjahr 2024 muss die TIWAG nun Gutachten nachreichen. Dann soll die Umweltverträglichkeitsprüfung starten. Zeit, in der sich auch die Gesellschaft klar darüber werden kann, welche Opfer sie für die Produktion von Strom bringen will und kann.
3: Sie ist Sportkletterin, Eiskletterin, Höhenbergsteigerin und sie hat alpine Meilensteine gesetzt. Ines Papert, vierfache Weltmeisterin im Eisklettern und dreifache Gesamtweltcupsiegerin. Eine steile Karriere, die 1996 mit der Watzmann-Überschreitung als ihre erste große Bergtour überhaupt begann. Ein Jahr später dann die Besteigung des Aconcagua, des höchsten Bergs von Amerika. Seitdem sind gefrorene Wasserfälle und Mixedruten ihre Leidenschaft. Und immer wieder zieht es Ines Papert nach Alaska und Kanada. Anfang September war sie zusammen mit der Profikletterin Emily Pellerin an der Westküste Kanadas am South Illusion Peak in British Columbia, um eine schwierige Meerseillängenroute zu klettern, den Crouching Tiger, also den hockenden Tiger. Und der hat dann ganz schön seine Krallen gezeigt. Es kam zu einem Klettercrash und zu einer unglaublichen Rettungsaktion mit viel Glück im Unglück. Und darüber berichtet uns Ines Papert jetzt am Telefon. Grüß dich, Ines.
6: Hallo, liebe Andrea.
3: Ines, was hattet ihr denn genau vor und was ist dann am 2. September geschehen?
6: Meine befreundete Kletterin, die M, so nennen wir sie, sie ist 31-jährig und unglaublich talentiert in einem steilen Granit. Und ich habe gewusst, mit ihr habe ich die perfekte Partnerin an meiner Seite für so ein schwieriges Projekt. Die Route war nie frei wiederholt und sehr weit ab von der Zivilisation. Das bedeutet natürlich auch einen langen Zustieg. Und ich liebe natürlich diese abgelegenen Orte deswegen, weil man dort einfach allein ist. Aber die Abgelegenheit hat natürlich auch dunkle Seiten dass man dort auch nicht mehr erreichbar ist oder niemanden erreichen kann, falls mal was passiert.
3: Und es ist leider was passiert. Und zwar, glaube ich, kurz vor Ende der Kletterroute, als die schwierigsten Passagen, glaube ich, schon bewältigt waren. Aber dann ist M von der Route irgendwie abgekommen.
6: Ja, das ist natürlich so, dass ich schon aus Verantwortung zu meinen Kletterpartnern eigentlich immer ein Telefon dabei habe. Und bei uns hier in den Alpen haben wir fast überall auch Mobilfunknetz. In Kanada ist es eben nicht so. Normalerweise habe ich ein Inreach dabei. Das ist ein Garmin-Gerät, was man über Satellit nutzen kann, um Notrufe abzusetzen. Und habe es einfach, ja, nicht dabei gehabt. Und auch die M nicht. Und uns war klar, es wird nichts passieren. Wir hatten die schwierigsten Längen schon hinter uns war eigentlich nur noch der moderat schwierige Ausstieg zu bewältigen. Die M war im Vorstieg und ist in eine geneigte Verschneidung geklettert, nicht sehr schwierig. Und dann hieß es im Topo von den Erstbegehren, dass man links in die steile Wand klettern sollte, um dort zwei Sicherungen zu legen, um dann einen schwierigen Boulderzug zu einem großen Griff zu schaffen. Die M ist dann in die Wand geklettert, ist dann wirklich an ihren Fingerspitzen, für Minuten, ich glaube, es war fast eine Viertelstunde gehängt. Und ich habe gesehen, wie sie anfing, nervös zu werden und ihr die Kraft ausgeht. Wir hatten zwei lange Tage bereits hinter uns. Ja, dann hat sie gemerkt, dass sie das nicht schafft. Sie konnte aber auch nicht mehr zurückklettern. Und dann hat sie mich gebeten, vorsichtig Zug aufs Seil zu bringen. Sie wusste, dass diese Sicherungen keinen Sturz aushalten. Und in dem Moment, als Belastung auf das Seil kam, Beide Sicherungen gleichzeitig. Das ging so schnell und sie landete natürlich entsprechend mit einem statischen Sturz in der gegenüberliegenden Verschneidung und das war ein sehr unsanfter Aufprall.
3: Und sie hat sich auch ordentlich verletzt dabei.
6: Ja, sie hat mir gleich gesagt, oh lass mich runter, mein Fuß ist gebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, oh, wir sind hoch oben in der Wand. Es war kurz vor Dunkel werden. Dann war klar, wir kommen in die Nacht mit dieser Situation, dass sie eine gebrochene Ferse hatte, große Schmerzen und wir beide waren schon ordentlich dehydriert. Auch in Kanada war es ein sehr trockener Sommer, gab wenig Wasser, also wir hatten eigentlich fast kein Wasser gefunden am Einstieg. Das machte die Situation jetzt nicht wirklich einfacher.
3: Das klingt schon wirklich nach einer sehr üblen Situation. Und bevor ihr euch abseilen konntet, musstet ihr improvisieren, um die Verletzung von der M irgendwie ja, zu fixieren?
6: Ja, wir haben ein bisschen Verpackungsmaterial von unserer Brotzeit. Alles, was irgendwie im Rucksack war, Tape, verwendet natürlich, um den Fuß ein bisschen stabil zu bekommen. Und dann habe ich angefangen, das Abseilen vorzubereiten. Die Emma, unglaublich stark, die hat ihre Schmerzen bis zum Ende versucht zu ignorieren, was nur geht und hat völlig klar in ihrem Kopf auch reagiert. Also nicht zum dran denken, was wäre, wenn sie eine Kopfverletzung gehabt hätte. Und jetzt war es natürlich in meiner Hand gelegen, uns beide darunter zu bringen über eine Abseilstrecke, die wir beide nicht kannten. Es wurde dunkel und die Batterien unserer Stirnlampen waren nicht mehr die stärksten. Also es hat irgendwie alles zusammengepasst. Dann hatten sich beim Abseilen die Seile verhängt. Dann konnte ich den nächsten Standplatz nicht finden aufgrund der Dunkelheit und musste lang über die Wand pendeln. Also das Ganze hat, ich glaube, sieben oder acht Stunden gedauert, bis wir dann wirklich wieder am Boden waren, am Einstieg, wo unser Zelt stand.
3: Da ist wirklich alles zusammengekommen und ich glaube, es war dann schon im Mitternacht, als ihr wieder unten am sicheren Boden wart und dann versucht habt, Hilfe zu holen. Aber kein Handynetz. Was war denn da dein, dein erster Gedanke, Ines? Panik?
6: Naja, wir hatten jetzt die nicht dabei. Es war definitiv am nächsten Tag schlecht gemeldet. Niederschläge, Sturm. So mein Plan war, ich laufe runter zum Handynetz Alarmierrettung, und dann steigen wir wieder auf, vermutlich im Regen, um sie dann irgendwie aus dieser Situation rauszubekommen.
3: Aber dann kam am iPhone sozusagen Kommissar Zufall ins Spiel.
6: Genau. Sie hat eins der neueren iPhones, 14er. Und weder ich noch sie hatten jemals diese Funktion vorher ausprobiert oder davon auch Notiz genommen. Und es war wie ein Wink des Schicksals, wie ein Schrei vom Himmel. Man kann praktisch über Satellit einen Notruf absetzen und dann wird sofort ein Service von Apple alarmiert. Und mit denen bist du schriftlich im Kontakt. Also man kann kurze Nachrichten austauschen, haben aber auch schnell festgestellt, dass die eigentlich keine Ahnung haben welche Art von Hilfe wir brauchen. Sie haben sofort einen Notarztwagen losgeschickt und haben uns gesagt, der steht neben der Straße, wir können einfach dorthin laufen und dort wird sie versorgt.
3: Und ihr wart viele Stunden von dieser Straße erstmal entfernt und mitten in der Wildnis. Das ist natürlich schon eine absurde Situation. Aber zum Glück hat dann, glaube ich, der Partner von M gesehen, dass ihr eine Notsituation habt. Und er hat dann, glaube ich, mitgeholfen, dass dann die Rettungsaktion eingeleitet wurde.
6: Wir konnten eine Nachricht an einen Notfallkontakt verschicken. Mhm. Sie hat geschrieben, broken ankle, also gebrochener Fuß am Mount Slessy, ruft die Bergrettung. Und das hatten der Apple auch viele, viele Male geschrieben. Sie müssen die SAR, also Search and Rescue, alarmieren. Wir brauchen einen Hubschrauber. Ja, wir waren aber die Aussagen sehr, sehr unkonkret und man wusste nicht. Und wir haben die Nacht natürlich nichts geschlafen. Wir haben versucht, den Kontakt zu halten mhm. und ihre Schmerzen irgendwie auch mit ein paar Schmerzmitteln unter Kontrolle zu kriegen. Und morgens um acht kreiste dann schon der Hubschrauber über uns. Und das war für mich so Gott sei Dank. Die haben dann zwei Retter abgesetzt an der Longline, also am Bergetau mhm. und sie waren unglaublich toll. Also wir hatten so viel Glück mit diesen Menschen, die natürlich auch irgendwo ihr Leben aufs Spiel setzen, um uns aus einer blöden, sehr gefährlichen Situation rauszubringen.
3: Als dann wirklich der Hubschrauber kam, da ist euch beiden sicherlich ein riesengroßer Stein erstmal vom Herzen gepurzelt. Nur neue iPhones haben ja diesen SOS-Knopf und die Notfall-SMS via Satellit funktioniert auch nur in 16 Ländern weltweit. In Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland. Ines, dein Fazit zu dieser ganzen Aktion?
6: Wir hatten großes Glück. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass die Funktion noch verbesserungswürdig ist, dass man direkt Kontakt mit einer Kontaktperson aufnehmen kann, dass dort direkt auch die richtige Hilfe angefordert wird. und ich war bereits mit Apple in Kontakt und die haben versprochen, einiges abzudaten. Man sollte sich trotzdem nicht auf die Funktion verlassen. Wenn man in abgelegene Regionen reist, in denen man mit Sicherheit keinen Mobilfunk zu erwarten hat, würde ich nach wie vor das Garmin in Reach empfehlen.
3: Und ihr würdet euer Garmin-Gerät ganz sicher nicht mehr zu Hause lassen oder, wenn man es vergessen hat, dann trotzdem einsteigen. Ich glaube, das ist schon auch die Lehre, die man aus dieser ganzen Aktion ziehen kann. M. erholt sich jetzt ja in Quarmisch, Du bist wieder zu Hause im Berchtesgadener Land. Habt ihr das Ganze schon verdaut oder dauert es noch ein bisschen?
6: immer noch einigermaßen nervös, wach auch manchmal auf in der Nacht und habe so diese Schreckmomente, wo ich mir denke, nein, das ist nicht passiert und dann doch, das ist passiert. Der Kopf braucht aber noch einen Moment, um das zu verarbeiten. Also ich hatte nie eine Situation in den Bergen, in denen irgendwas passiert ist und ich habe gemerkt, wie mich das selbst so aus der Bahn wirft.
3: Auf jeden Fall das Quäntchen Glück, das notwendig ist. Ihr habt es gehabt im Unglück. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Ines Papert, und alles
6: Gute dir für alles Weitere. Gleichfalls. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Je leichter, desto besser. Diese Gleichung klingt einleuchtend beim Skispringen und vor allem auch im Klettersport. Doch es stimmt nur bedingt, denn Wettkampfkletterer wie Freizeitsportler leiden häufig an Essstörungen, ein seit Jahren bekanntes Problem. Weil der internationale Verband zu wenig gegensteuert, ist im Sommer ein ärztlicher Berater aus Protest zurückgetreten. Und jetzt tut sich was? Und was würde betroffenen Athletinnen und Athleten helfen? An diesem Wochenende findet in Augsburg die deutsche Meisterschaft im Lied, also im Vorstieg statt.
5: Angela Braun hat im Vorfeld des Wettkampfs nachgefragt. Die Gedanken kreisen ständig ums Essen. Was esse ich? Wie viel? Jetzt lieber hungern und auf keinen Fall mehr Gewicht. Das erzählt die Spitzenkletterin Eva van Weyck. Sie stammt aus Amsterdam und lebt seit Februar in Innsbruck. Mit 16 hat sie das Klettern angefangen. Die Essstörung war vorher schon da.
1: I
0: ich glaube, ich war sogar stolz darauf. Ich kann das, ich habe die Kontrolle über meine Ernährung, die anderen sind dumm, sie wissen nicht, dass alles, was sie essen, ungesund ist. Ich weiß es, aber ich sage es ihnen nicht, sondern behalte es für mich.
5: Mädchen, Frauen und Männer mit Essstörungen tun alles, um ihr Verhalten zu verbergen. Im Wettkampfklettern sind viele davon überzeugt, dass sie nur dann besser sind, wenn sie leichter sind. Bei Eva van Weyck hat das nicht funktioniert. Sie machte keine Fortschritte, obwohl sie so leicht war. Ihr fehlte einfach die Kraft. Sie war oft müde, sah ungesund aus und ihre Haare waren matt. Freunde und Eltern machten sich Sorgen. Nach einigen Jahren hat
0: mich meine Mutter zu einer Ärztin für Sport und Ernährung mitgenommen. Und die sagte, wenn du besser im Klettern werden willst, dann musst du besser essen. Irgendwas machte Klick in meinem Kopf. Sie nannte mir Beispiele, wem sie geholfen hatte. Und ich dachte, dass sie vielleicht recht hat.
5: Diese Form der Essstörung gehört zum red syndrom ein relatives Energiedefizit im Sport. Sogar eine erste spezielle Ambulanz für Red S bei Kadersportlern gibt es. Offiziell eröffnet hat sie Dr. Christine Kopp vom Universitätsklinikum Tübingen. Die Allgemeinärztin und Sportmedizinerin stellt bei der jährlichen Untersuchung von Leistungssportlern auch Fragen zur Ernährung. Es sind vor allem die Spätfolgen einer Essstörung, vor denen Christine Kopp warnt
3: äußert sich zum Beispiel in
5: einer gehäuften
3: Infektanfälligkeit, in einer extremen Müdigkeit. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann Folge von dem sein, Osteopenie, also mangelnde Knochendichte bis hin zur Osteoporose, was ja eigentlich eine Erkrankung der alten Frau ist. Das kann passieren, auch bei Männern. Es kann zu Depressionen kommen, zu Magen-Darm-Problemen, es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen, wenn man dann ein starkes Untergewicht hat und vielleicht Elektrolytveränderungen hat.
5: Im schlimmsten Fall können junge Frauen auch an Magersucht sterben, sagt die Sportmedizinerin. Inzwischen werden Trainer geschult, damit sie mögliche Alarmsignale erkennen. Bei einigen Sportarten haben die Verbände bereits reagiert.
3: Nehmen wir mal die Standardsportart Rhythmische Sportgymnastik, also da hat der Verband sehr aktiv und proaktiv gehandelt und guckt, dass die Athletinnen regelmäßig da diesbezüglich untersucht,
5: beraten werden und auch diagnostiziert werden, um dann auch Maßnahmen zu ergreifen, wenn da irgendwelche Auffälligkeiten sind. Im Internationalen Kletterverband tut sich wenig. Viel zu wenig, sagt der Sportmediziner Volker Schöffel, der 14 Jahre lang die deutschen Leistungssportler mitbetreut hat. Er hat im Juli sein Ehrenamt niedergelegt, aus Protest.
4: Wir haben das Thema Mangelernährung oder zu leichte, zu dünne Kletterer, Anorexia-Athletiker seit mehreren Jahren aufgegriffen, schrittweise bearbeitet und fordern ganz klar, dass die IFSC stärkere Schritte macht zum Schutz der Athletinnen, die betroffen sind und zum Schutz der gegen eine Idolfunktion für den gesamten Sport von jüngeren Athletinnen und Athleten. Diese Schritte geht die sie leider sehr zögerlich bis gar nicht, sodass uns da nichts anderes übrig geblieben ist, mir und dem Kommissionspräsidenten
5: als zurückzutreten. Was vielen in der Szene hilft, sind Spitzensportlerinnen wie Eva van Weyck, die ihre eigene Geschichte bekannt machen. Die 27-Jährige arbeitet als Journalistin und Autorin und hat vor Jahren für den niederländischen Kletterverband einen persönlichen Bericht geschrieben. Viele haben damals reagiert und auch in diesem Sommer hat sie sich nach dem Rücktritt von Volker Schöffel auf Instagram gemeldet.
3: Ich denke,
0: dass sich
5: viele wiederfinden in meiner
0: Geschichte. Das Thema hat viel Aufmerksamkeit bekommen und das ist gut so.
1: Good.
5: Essstörungen sind immer noch zu wenig bekannt, sagt Eva van Weyck. Sie selbst hat ihre schwierigste Zeit hinter sich, ist heute 13 Kilo schwerer und klettert besser als damals. Doch es bleibt noch viel zu tun, sagt sie, auch im Breitensport. Wer in seinem Freundeskreis mitbekommt, dass es jemandem schlecht geht, dass es Anzeichen gibt für eine Essstörung, soll auf jeden Fall reagieren, sagt Eva von
1: Weyck. Ich
0: glaube, es wäre gut, jemanden anzusprechen, dass man sich Sorgen macht, als zu schimpfen und nur zu sagen, du bist zu dünn, du musst mehr essen, du schaust nicht gesund aus. Das funktioniert nicht. Es ist auf jeden Fall besser zu sagen, dass man besorgt ist und darüber reden will.
5: Seit Juli ist von Seiten des Internationalen Kletterverbands nichts passiert. Diskutiert werden unter anderem Schutzsperren für gefährdete Athletinnen. Die Zeit drängt, denn im nächsten Sommer gibt es Kletterwettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris. Wer für den Herbst noch auf der
3: Suche nach einem gut gesicherten und sogar familientauglichen Klettersteig ist, den schicken wir jetzt in die Urner Alpen nach Andermatt in der Zentralschweiz. Die Via Ferrata Diavolo, also der Teufelsklettersteig, befindet sich direkt an der Teufelsbrücke der geschichtsträchtigen Schöllinen-Schlucht. Ein Klettersteigtipp von Mona Karama.
4: Also der Klettersteig, er war halt schön lang auch und man konnte sich halt gut überall festhalten, der war auch gut gesichert und hier oben das machen war für mich das Highlight.
1: Die neunjährige Clarissa freut sich. Sie hat gerade den Diavolo-Klettersteig gemeistert und fühlt sich jetzt richtig gut.
4: Wenn man oben ist, dann weiß man, jetzt habe ich es geschafft und kann man auch stolz auf sich sein.
1: Und wenn das Klettern so viel Spaß macht, würde man am liebsten gleich nochmal gehen. Die Erwachsenen können ja derweil die schöne Aussicht genießen. Vom Ausstieg der Via Ferrata Diavolo auf 1850 Metern sieht man den bekannten Kletterberg, Salbittchen und das gut 3500 Meter hohe Sustenhorn samt Gletscher. Außerdem reicht der Blick bis ins Ursantal mit den Orten Andermatt und Hospental, hinüber zum Furkerpass und hinauf zum Skigebiet des Gemstocks. Rebecca aus Schwyz, ist mit ihrer 14-jährigen Tochter Michelle unterwegs. Es hat nicht so viele Leute, finde ich, vor allem unter der Woche. Ähm, du hast überall Stellen, wo du auch, auch die Leute vorlassen kannst, wenn irgendjemand schneller ist. Ähm, das finde ich gut und es ist überschaubar in dem Sinn, dass man auch die Kinder ähm, beobachten kann vor einem. Es gibt hier sicher Stellen, wo man mehr Acht geben muss. Wichtig ist, dass man sich, also dass man richtig handhabt mit dem Klettergut, mit den mit dem Karabinern und alles. Auf einer Länge von ca. 450 Höhenmetern sind zahlreiche Eisenstifte, Haken, künstliche Tritte und eine Leiter am Granitfels angebracht. 700 Meter lang sind die Drahtseile insgesamt. Klettersteiggeher Wolfgang hat seine Enkel Leon und Clarissa dabei. Das Gelände ist perfekt zum Anfangen, sagt er.
2: Meine Frau und ich, wir haben ihn schon gekannt und haben für die Kinder einen einfachen oder einen Anfängersteig gesucht. Er ist sehr gut gesichert und hat alle möglichen Tritte und Halte, wo man sich halten kann.
1: Die Via Ferrata Diavolo ist einer der ersten Klettersteige der Schweiz, angelegt 1997 von Soldaten der Schweizer Armee. Schwierigkeitsgrad BC, also Mittel. Der Zustieg liegt an einem geschichtsträchtigen Ort. Seit dem 13. Jahrhundert führt vom Talort Göchnen ein wilder Weg durch die Schöllenen Schlucht hinauf nach Andermatt. Im Sommer ist Andermatt neben dem Gotthardpass auch über den Furka oder Oberalpass erreichbar. Ein Vorteil für Klettersteigliebhaber, die auch von weiter her kommen, wie Frank oder Wolfgang.
5: Das ist ein Tagesausflug, wir kommen von Liechtenstein. Wir fahren ein, Dreiviertelstunde
2: über den Oberalpass. Also, wir kommen vom Dreiländereck: Schweiz, Frankreich, Deutschland. Und sind von uns zwei Stunden Fahrt.
1: Anderthalb Stunden dauert die Kraxelei über gut gesicherte Felsrippen. Es gibt senkrechte und flachere Platten. Eine Rampe führt über Felsstufen und durch eine Rinne. Am Ende geht es noch einmal senkrecht hinauf bis zum Ausstieg. Zwischendrin gibt es gut zu gehende Quergänge, die teilweise erdig und grasig sind. Ein Hilfsmittel im Aufstieg hat Clarissa besonders gut gefallen.
4: Also ich fand die Leiter cool und so wenn es ging, habe ich versucht, ohne die ähm, Eisen hochzuklettern, aber wenn es nicht ging, dann hab ich mit, bin ich mit den Eisen hochgegangen.
1: Und das geht immer wieder gut. Über Tritte und Griffe im Fels kann man auch ohne Eisentritte nach oben steigen. Jederzeit gesichert am Drahtseil. Auch leichte Reibungskletterei bietet sich bei der Via Ferrata Diavolo an, dank des griffigen Granitgesteins der Urner Alpen. Das macht es spannend. Und darum geht es Melanie, wenn sie mit ihren Kindern am Berg unterwegs ist. Ja, jetzt wollten man es halt auch mal ausprobieren, ob es ihnen auch Spaß macht, weil Wandern wird so langsam langweilig. <lacht> Und ist halt doch noch mal ein wenig was anderes. Ein bisschen interessanter, ein bisschen ja, ereignisreicher. Ganz ums Wandern herum kommen die Klettersteiggeher an der Via Verrater Diavolo jedoch nicht. Vom Ausstieg geht es nochmal einige Höhenmeter hinauf, bis der Wanderweg zurück ins Tal führt. Gut 25 Mal ist Frank die Via Ferrata Diavolo schon gegangen. Und das aus einem ganz besonderen Grund.
5: Und dann hat es Tradition. Ich habe schon mit verschiedenen Leuten gemacht. Manchmal gehe ich ihn auch allein. Und er gehört einfach für mich dazu. Zum Jahresprogramm, zu meinem alpinen Jahresprogramm.
3: Himmlisch schön, die Via Ferrata Diavolo.